0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Pois é, então hoje a gente vai fazer mais uma discussão de caso clínico, Docs, muito muito bacana. Quero trazer para vocês esse caso, na verdade, esse caso foi enviado para mim agora ontem à noite, que a Ana Cristina mandou, me perguntando pra, uma dúvida sobre um caso, né, ela falou assim, pô, meu, eu tô com um paciente assim, tô um pouco com dúvida na melhor abordagem, no melhor manejo, o que, que você acha, né, o que, que você pensa sobre esse caso. E aí eu falei, Ana, vamos trazer isso pra nossa, pra nossa live, né, o que, que você acha a gente aproveitar já que você tá com essa dúvida e a gente discutir o caso clínico. Então a gente tem discutido alguns casos clínicos, essa é a nossa quinta discussão de caso clínico, e exatamente hoje é um caso interessante porque é um paciente que fez radioterapia de cabeça e pescoço, é um paciente com uso de anticoagulante e é um paciente que a Ana Cristina está planejando um tratamento odontológico e talvez se necessário uma exodontia. Então é um caso muito muito legal, Docs, que a gente vai discutir aqui com vocês. Então, uh, deixa eu ver aqui, vamos começar com tudo, vamos lá, estão preparados? Então, como sempre, só para explicar para você que é a primeira vez que você tá vindo aqui nessa live, uh, toda vez que a gente vai discutir um caso clínico, eu peço pro colega, ele, colocar todas as informações no nosso planner, nosso planejador de casos clínicos. Então, isso é uma metodologia que eu uso, inclusive, dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, e eu utilizo, eu mesmo utilizo para planejar os meus atendimentos odontológicos, tá legal, Docs? Então, parte de tudo que vocês vão ver nesse planner, inclusive, eu reforço no meu e-book, né, se você ainda não baixou, você pode entrar lá no meu site, pamelaperes.com.br, barra, e-book, e-book, isso mesmo, e aí você vai ter lá o e-book como descomplicar o tratamento odontológico, de pacientes com atração sistêmica. Então vocês vão ver que tudo que a gente vai pedir de informação, que a gente vai discutir de informação do caso do paciente, está relacionado, é um pouco mais aprofundado no e-book para você que ainda não baixou, tá legal? Então você pode entrar lá, o e-book é de graça, eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos então ao nosso caso clínico. Deixa eu pegar aqui, eu esqueci de abrir o e-mail, tá? Que a que Ana mandou para mim. Eu esqueci de pegar aqui, que dó, né? que eu vou colocar pra vocês, mas eu vou ler rapidinho, tá, qual foi o o que a, a Ana passou sobre esse caso. Então, vamos lá comigo? Vou ler pra vocês o e-mail que a Ana me mandou e vocês vão me acompanhando no raciocínio. Então, vamos lá. Olá, Pamela. Meu paciente tem 57 anos, ele é homem caucasiano. No ano passado, descobriu que estava com câncer de pele na região do nariz. Não sabe dizer se era carcinoma ou melanoma, porém fez 33 sessões de radioterapia no nariz e em fevereiro deste ano fez a cirurgia para remoção da lesão, ok? Então fez rádio e fez mais cirurgia para remoção. Esse paciente tem três estentes. Já colocou o marcapasso que teve que ser removido, faz uso de Marevan simvastatina, carvedilol e levotiroxina. Precisa fazer a endo do dente 23 que possui lesão perapical. Fiz profilaxia de 2 gramas de Amoxicilina uma hora antes do procedimento para a realização da endo. Fiz carta para o cardiologista para ele verificar a possibilidade de suspender o Marevan uns dias antes dessa endo. Tenho dúvida é, é, se é, essa exodantia na região tem risco de ócio-radio-necrose e ainda quais cuidados devo tomar. Esses são os dados dele, a radiografia eu só consigo mais tarde. Enfim, a Ana mandou esse, a Ana Cristina mandou, não vou compartilhar com vocês aqui o print, exatamente o e-mail para a gente preservar a identidade da Ana, né? Então, eu sou bem criteriosa com isso. Vamos lá, vamos colocar isso, a Ana colocou isso no nosso planner e a gente consegue ver numa visão macro aqui sobre o nosso caso. Então, vamos lá que o caso tá massa, Docs. Vou abrir pra vocês aqui, então, vamos dar um pequeno zoom nesse caso clínico aqui, vamos lá. Então, ó, aqui a Ana modificou a idade, tá? Então, não tenho certeza se é 57 ou 69, às vezes... Eu vou confiar mais no planner, né, que às vezes ela já deve ter consultado o prontuário desse paciente sexo masculino, queixa de dor, então o paciente veio com dor na região do 23. E aí, ó, câncer de pele, comorbidades, os medicamentos, né? Aqui ela resumiu pra gente. Ele fez uma cirurgia para remoção da lesão no nariz em fevereiro, e aí é, fez três sessões de radioterapia no nariz, no decorrer de 2018, então em 2018. Então, Doc, em 2018, uh, esse foi um paciente que ele fez a radioterapia, certo? E aí, em 2019, ele ainda teve que remover essa lesão. Também fez uma remoção de marca passo há mais de um ano devido à infecção. Alergias. Segundo a Ana, então, é um paciente que nega alergias. Medo de dentista. Ela não avaliou o nível de ansiedade, de medo desse paciente para o atendimento odontológico. Também a Ana não... não sei se ela não avaliou, ela não tinha esses dados... É da pressão arterial, da glicemia, saturação de oxigênio e batimento cardíaco. Então, se você já baixou meu e-book, já leu meu e-book, eu explico por que, que a gente tem que verificar cada um desses parâmetros, tá certo? Exatamente pra gente avaliar a pressão arterial, avaliar um quadro de hiperglicemia ou hipoglicemia, avaliar o quanto o paciente está saturando de oxigênio e se ele pode ser um paciente com um ataque cardíaco uma bradicardia e por aí vai. Tipo de procedimento, então, no planejamento, uma endo do 23, do 23 e uma prótese fixa no 22, ok? Bom, vamos ver o raio-x da, que a Ana mandou aqui pra gente? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, olha só que legal, então a gente consegue notar realmente que tem uma lesão periapical né, na região do dente 23, a gente tem o dente 22 com tratamento endodôntico. aparentemente também tem uma lesão periapical nessa região, então não sei qual que é o planejamento, se vai ter que retratar, ou se a Ana está realmente na dúvida e talvez pensando em fazer uma exodontia desse dente, né? Porque a gente vê aqui uma total falha da prótese fixa, então não vou entrar super nos termos odontológicos, que não é o nosso ponto principal. Mas a gente consegue notar que aparentemente tem uma lesão aqui e que tem uma lesão aqui, então a gente tem processo infeccioso, certo? Tudo bem? Beleza, docs! Estamos aqui com o nosso caso. Então, caso resumido para vocês aí, paciente, é, com, é, paciente com histórico de radioterapia de cabeça e pescoço e a principal dúvida da Ana são duas que a gente vai responder nessa live. Dúvida número um, certo? Qual é o risco desse paciente ter osteo Uma vez que ele fez 33 sessões de radioterapia na região de maxila, né? A teve um câncer na região nasal um câncer de pele na região nasal, removeu inclusive esse tecido, uh, ele também fez três sessões de radioterapia. Obviamente, isso atingiu toda a região de maxilas, tá certo? Então, a dúvida dela é, Pâmela, e aí, se eu fazer uma extração ou se eu fazer uma endo, qual que é o risco desse paciente ter osteoradionecrose, ok? E a segunda dúvida da Ana é suspensão do marevan, né? Então, a gente vê que é um paciente anticoagulado e aí eu vou ter ou não que suspender esse marevan? Vamos ponto a ponto então, estamos preparados? Não sei se a Ana está aqui comigo, mas Ana, vamos lá, Ana Cristina preparada aí. Doc, lembrando que tudo que eu vou passar aqui para você, que você está me assistindo, todas as minhas sugestões são são como o próprio nome diz, sugestões. Então não se prenda apenas com o que eu estou falando, eu utilizo aqui embasamento literário, eu utilizo a minha experiência clínica, mas assim, não se limite a isso né, é legal a gente aprofundar cada ponto disso. Só que o que eu quero trazer aqui, nesse caso, são algumas sugestões, algumas coisas que eu vi que seriam legais a gente ter uma, um olhar melhor, um aprofundamento, né? E algumas dicas de manejo para esse perfil de paciente. Então, um caso, aquele paciente combo, um paciente interessante, e a gente vai ver aqui que tem muita coisa por trás, muita coisa escondida nesse caso. Vamos lá, então, que eu vou, eu vou discutir um pouquinho melhor. Deixa eu abrir aqui o meu resumo, Tá legal? E aí a gente vai discutindo sobre essa situação. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar para vocês esse meu resumo. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Só um pouquinho. Muito bem. Acho que vocês já estão vendo aí o caso desse paciente. Ótimo. Ana, primeiro ponto que a gente vai discutir aqui é o seguinte. Patologia e comorbidades. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, mente aqui, Ana, é que... Ok. Você viu na sua investigação que esse é um paciente hipertenso, mas quanto que está a hipertensão desse paciente? Então, saber que ele tem um quadro de hipertensão é extremamente importante, mas eu preciso saber se ele é um paciente que está compensado ou não. Se ele está mantendo o quadro hipertensivo ali, é a pressão arterial, uns 14 por 9, ou se ele é um paciente que está mantendo uma pressão 17. 18, né? Então, no dia que ele veio para o seu atendimento, na sua avaliação inicial, nosso primeiro ponto aqui, sabendo que ele tem hipertensão, é a gente saber o quanto ela está compensada ou não. Em geral, aqui nesse caso que eu estou olhando, a gente tem que, está faltando um pouquinho mais, a gente investigar um pouco mais a fundo Cada patologia que esse paciente tem, começando por aí, né? Então você citou com, comorbidade desse paciente a hipertensão. E como está essa hipertensão? O que, que isso muda? Por que, que eu tenho que saber se o paciente está compensado ou não, Ana? Bom, você pretende fazer uma endo ou mesmo uma exo, e o fato desse paciente ser um paciente hipertenso compensado ou não? Vai determinar, por exemplo, alterações do meu manejo. Como? Determinar qual é o melhor anestésico que eu posso usar para esse paciente hipertenso, certo? Determinar também se não é um paciente com nível de ansiedade importante. Então, quando a gente coloca avaliação de ansiedade, avaliação de medo, ela vai ser o determinante, por exemplo, se a gente vai utilizar uma sedação leve nesse paciente. Então, por exemplo, digamos que é um paciente pertence ao descompensado. A gente sabe que essa descompensação pode estar ligada ao nível alto de ansiedade relacionada a medo do procedimento odontológico, medo do consultório, tá certo? Então, tanto a nossa pressão arterial, a conferir cada sinal vital, me determina com precisão qual é a estabilidade do quadro desse paciente. Olha que importante que é isso, tá legal? Isso que a gente não entrou nem em dente aqui. Eu vou falar de dente ó, lá no final da live. A gente tá avaliando o seu paciente no contexto todo, né? De qual é o risco desse paciente passar por aquele procedimento odontológico e qual vai ser a adequação de manejo para esse paciente. Fechou? Beleza, então. Deixa eu continuar aqui na minha colinha. Vamos lá. Outro ponto importante que a gente tem que avaliar desse caso é Foi citado que esse paciente usava marca-passo. Por que que ele usa marca-passo? É um quadro de arritmia? Como que ele está tratando essa cardiopatia agora? E isso não ficou claro. Não ficou claro na nossa avaliação inicial. Entendeu, Ana? Então, aqui a gente vai ter que aprofundar. Por exemplo, uh, ok, ele usou marca-passo, estava usando marca-passo. Geralmente, se é um paciente que usa marca-passo, é um paciente com arritmia, certo? Ou é um paciente com algum tipo de insuficiência cardíaca congestiva. Enfim, algum tipo de insuficiência cardíaca que ele necessita daquele marca-passo para manutenção do batimento cardíaco correto desse paciente, né? Geralmente, quando tem uso de marca-passo, é quadro de arritmia ou de angina pectoris, tá certo? Bom, ok, teve uma infecção... Desse marca passo e aí teve que ser removido. Cara, isso é importante. É importante a gente saber assim, ok, uma infecção, que tipo de infecção foi essa? Né? O que que teve errado nesse marca passo? E agora, ok, antes ele usava marca passo. E agora, se foi removido o marca passo, que tipo de tratamento está sendo feito para essa essa possível arritmia? Ou para essa possível insuficiência cardíaca, angina, enfim, para essa cardiopatia? Tá certo? Então a gente tem que saber um pouquinho melhor sobre esse paciente. Inclusive você colocou aqui pra gente, né, no seu e-mail, que você encaminhou, fez o encaminhamento pro cardiologista. E na verdade, mais do que a gente conversar com o cardio sobre a suspensão ou não de anticoagulante, é a gente saber o quadro real de saúde desse paciente. Porque é muito comum, ainda mais se a gente levar em consideração o paciente SUS, eu perguntar pra ele sobre, ah, mas e aí, o senhor tem arritmia... Por que, que o senhor usava marca passo? E ele não saber responder. Isso é muito normal. Especialmente se a gente está lidando com o um nível social um pouco mais baixo do paciente, o um nível de instrução. Então, a minha, uma das minhas orientações aqui nesse caso é entender como que está essa cardiomopatia. Por que nesse marca passo? Como é que está essa hipertensão? Né? Caramba, mas e aí? Ele tem um quadro de arritmia... Inclusive, se a gente analisar os medicamentos que esse paciente toma, a gente tem medicamentos que estão sendo utilizados para angina, medicamentos que são utilizados para tratamento de cardiomeopatias. Então, sacou, Ana, a gente tem que entender um pouquinho melhor sobre esse caso no contexto geral, tá certo? Antes da gente planejar qualquer tipo de, de atendimento odontológico, ok? Outra situação. Esse paciente fez, deixa eu colocar aqui perdoa. Esse paciente fez quatro, é, tre- perdão, errei aqui, três estentes, certo? Quando a gente tem o um uso de estente, é porque é um paciente com artrosclerose, provavelmente, e esse paciente tem o um risco aumentado de AVE ou infarto agudo. E, e aí é fica aquele questionamento: por que, que o paciente fez três estentes? Algum motivo teve, né? Então, ó, histórico de estente. Histórico de marca passo, a gente tem que descobrir mais sobre o histórico é, cardiovascular desse paciente. Então, quando a gente tem, por exemplo, um paciente que fez três estens, é bem possível que esse paciente já teve infarto agudo, por exemplo. Ou um pré-infarto agudo, né? Ou ele realmente teve ali é, um, um problema de, é, de oxigenação tecidual algum Problema teve, tem muitos fatores cardiovasculares aqui que não estão claros pra gente. E isso, sem dúvida nenhuma, vai influenciar o nosso manejo. Seja se você vai fazer a endo, seja se você vai fazer a exo, né? Toda a nossa determinação de exame, é, de exame laboratorial, toda a nossa determinação do uso de anestésico na nossa prescrição, né, quando a gente for ali decidir a nossa prescrição, então tudo isso deve ser analisado e a gente deve aprofundar, Ana. Primeira pergunta com o seu cardiologista, com o cardiologista, perdão, desse, desse paciente é entender, doutor, é o seguinte, é, eu tô ligando para o senhor porque não tá claro para mim, o paciente ele não conseguiu me passar informações devidas, né? Então o que, que aconteceu? Qual é o quadro real desse paciente, da alteração cardiovascular que ele tem, ou da cardiomeopatia? Fechou aí, Ana? Então, a gente vai precisar sempre, na nossa avaliação inicial, ter mais informações. Quanto mais informações eu ter sobre esse paciente, mais seguro e previsível é é o meu atendimento. E é exatamente isso que vai determinar o meu manejo odontológico. Top? Fechou? Então, vamos seguir lá. Bom... Outras situações importantes que ficou um pouco vaga, a gente tem que investigar. Esse tratamento oncológico. Por exemplo, né? Vamos lá mostrar pra vocês. Qual estágio estava esse câncer de pele desse paciente? O quanto invasivo? Estava só ali na região epitelial mesmo? Ou já teve uma invasão de tecidos duros? Teve uma invasão de tecido cartilaginoso? Teve algum outro tipo de... O quanto ele realmente invadiu o tecido, né? A extensão dessa lesão. Pode ser, inclusive, quando você viu fisicamente o paciente, o quanto foi removido alguns câncer de pele, tem que remover quase o nariz inteiro. Então, né? O quanto isso foi invasivo. Outra situação, quantos grês no total de radioterapia? Ok, 33 sessões de radioterapia, mas quantos grês, né? O quanto de radiação esse paciente recebeu? Outra situação, em que estágio do tratamento, odontolo, tratamento oncológico o paciente, o paciente está agora, tá certo? Então a gente tem que ter mais informação. Pamela, o que que isso vai, por que que eu preciso saber disso? Bom, você vai fazer uma endo ou uma exo e você está exatamente preocupada com o risco de osteoradionecrose para eu saber o risco dessa dessa chance ali de osteorradionecrose, eu tenho que saber essas informações. Eu tenho que saber o quão grave foi esse câncer. Olhando aqui do, das informações que você me passou, tá? Um paciente que fez 33 sessões de radioterapia e ainda teve que remover tecido. Não foi qualquer um câncer. Com certeza foi um câncer mais invasivo. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem um pré-diagnóstico de câncer de pele, dependendo do estadiamento dessa, dessa, dessa alteração tumoral, pode ser que apenas a remoção, apenas a cirurgia seja suficiente para controlar. E ou ali o paciente faça algumas sessões de radioterapia, certo? Não 33. 33 é bastante. Tá legal, Ana? Então a gente tem que, além de conversar com o cardio, para determinar esse risco-benefício, tem que conversar com o onco. É um paciente complicado? Mano? Lógico que é! É um paciente combo! Só que assim, sério, eu fico muito empolgada com esse perfil de paciente porque quanto mais complicado o paciente é, você vê que a gente tem que investigar a gente tem que procurar cada vez mais coisa, e sério, isso pelo menos pra mim é fascinante. Quer me chamar de louca? Pode me chamar de louca, não tem problema nenhum, hashtag Pamela Louquinha, Pamela Louquinha, mas com certeza vale a pena a gente investigar exatamente pra você ter essa resposta, ter então, a resposta é exatamente do risco do seu procedimento odontológico, tá certo? Então, ó, e essas são as considerações que eu vou dar para esse caso, relacionadas à nossa investigação inicial, né? Patologias, comorbidades, todas essas informações precisam ser aprofundadas. Elas estão um pouco vagas e a gente precisa realmente cair, ligar com o médico, ligar com o enfermeiro, enfim, para a gente ter mais informações. Bom, vamos lá em medicação? Já vou abrir aqui para vocês. Olha que legal, vamos começar por aqui, né? Então, esse é um paciente que faz uso de Marevan, como a Ana citou, o, o marevão é a varfarina, é o anticoagulante, e aqui a ação desse medicamento é inibir, inibir a síntese de fatores de coagulação dependentes da vitamina K. Entre eles, fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. Pergunta: Por qual motivo o paciente está usando esse anticoagulante? Por quê? Eu já imagino, tá, Ana? Como assim, Pamela? Um paciente com histórico de infarto agudo, um paciente com histórico de AVE, um paciente que tem uma alteração cardíaca importante, como você citou, a é histórico de uso de marca-passo, estende, esse paciente provavelmente está fazendo esse marevan de caráter profilático para prevenir aí um tromboembolismo, para prevenir um episódio de infarto agudo ou um episódio de AVE, tá certo? Então, Isso já é uma informação extremamente importante, você guarda isso daí. Se o paciente faz uso profilático dessa medicação, quer dizer que isso é extremamente importante para a sobrevida dele, tá? Guarda isso. Esse medicamento é extremamente importante para a sobrevida desse paciente. E a gente tem que entender melhor o motivo dele estar utilizando, ok? O motivo principal. Vamos seguindo aqui, olha só como esses medicamentos, eles me falam mais coisas, olha só, hoje tá massa, hoje essa massa tá top, esse caso tá muito top, porque a gente consegue descobrir algumas coisas só na medicação que o paciente nem precisa te falar na, na sua avaliação inicial, vamos seguir, olha lá então, massa, vamos lá. O paciente faz uso de Carvedilol, isso é um beta-bloqueador, então é utilizado para o tratamento de pressão arterial, angina e insuficiência cardíaca congestiva. Olha o tanto de coisa que é utilizado esse medicamento, ó. Esse medicamento não é um medicamento que é ali ao ah, início do tratamento oncológico, eu faço isso daqui, não. O cardiologista quando passa essa daqui, esse tipo de medicamento, a gente tem uma situação um pouco mais grave. Simvastatina é esse inibidor da hidroxemetil, glutaril, coesima A, redutase. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele reduz os níveis de colesterol LDL e triglicerídeos. Isso daqui, Doc, esse daqui é o combo paciente com artrosclerose. O combo paciente que gosta de churrascão, cerveja e cigarro. <risos> Eu brinquei esses dias na última live e é verdade, tá legal? Então, será que esse paciente só tem hipertensão arterial, Ana? Tem certeza? Cara, se ele tivesse só pressão arterial, hipertensão arterial, ele ia estar tomando ali um atenolol, um, enfim, ia estar tomando um diurético. Você tá entendendo? Então, tem mais coisa aí. A gente tem que investigar esses medicamentos já me falam. É um paciente cardiopata, é um paciente cardiopata aqui. Tá certo? Então, ó, nem chegamos em dente, nem chegamos no fato de ele ser um paciente onco, né? Falou por cima até agora. E aí, olha o que você me mostrou aqui, que a gente descobriu. Esse paciente faz uso de... Estão vendo aí, né? Faz uso de levotiroxina. O que medicamento é esse, Pâmela? Levotiroxina é um hormônio, hormônio sintético de T4, utilizado para o tratamento de hipotiroidismo. Olha só, descul... olha o efeito Sherlock Holmes. Hoje a gente está igual ao Sherlock Holmes. Ou seja, Ana, sabe o que o paciente não te falou? Que ele tem hipotiroidismo. Porque se ele não tivesse hipotiroidismo, não teria por que ele estar tá tomando essa medicação. Olha, aí, quando eu digo para vocês que a medicação que o paciente toma revela o que ele não falou para você, tá aí. Você sabe por quê? É um um medicamento que o paciente toma, às vezes, e ele nem lembra que ele é um paciente com hipotiroidismo. Então, assim, é muito pouco provável, muito pouco provável ele estar tomando esse hormônio por causa dos problemas cardiovasculares, ok? Possivelmente, ele é um paciente no quadro de hipotiroidismo. Isso é importante pra mim? Lógico que é importante eu saber sobre esse quadro. Primeiramente, há quanto tempo ele tem? Nem o paciente sabe que tem, nem ele te falou aqui, pelo menos no que você colocou pra gente... Provavelmente ele nem te falou que ele tem um quadro de hipotiroidismo. E alguns pacientes nem consideram isso doença, inclusive, tá? Já tinha um paciente com hipertireoidismo que esqueceu de me falar, porque pra ela isso não é doença. Então acontece super, a gente descobre na hora da medicação, tá certo? E aí, sobre esse hipotiroidismo, a gente tem que saber mais, né? Por que que o senhor tá tomando essa medicação? O senhor é um paciente de hipotireoidismo? Qual que foi a última vez que o senhor foi no endócrino, né? Olha quanta coisa que tá escondida só nesse caso clínico. Gente, meu Deus do céu. Eu tô impressionada. Ó, quem tá aqui no Instagram comigo e não tá entendendo nada, migra lá pro YouTube vai lá, youtube barra Pérez, que tá a live no YouTube, eu tô mostrando, compartilhando a tela, todas essas minhas anotações. Então corre lá, tá legal? Fechou então, Doc. Olha a importância disso, Ana. Olha quanta coisa que esse paciente não te contou. Às vezes porque ele não quis contar? Não, na maioria das vezes ele esqueceu ou pra ele aquilo não era importante, por isso que ele não te contou. Fechou? Vamos seguir aqui que a coisa tá esquentando, tá ficando boa. Então, ó, os medicamentos já me revelaram muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente tem que investigar um pouquinho mais. Inclusive, Ana... Um paciente com hipotiroidismo, realmente a gente gente tem uma situação que pode ter uma alteração no meu manejo odontológico. Lógico que sim, eu posso ter uma alteração na minha prescrição, é um paciente que que tem um metabolismo muito pouco mais lento. Se ele estiver fazendo uso da da levotiroxina regularmente, é bem possível que o hipotiroidismo dele esteja controlado, ok? Mas a gente tem que ter certeza disso, tá certo? Muitas outras coisas aqui. Se eu for entrar aqui, a gente vai ficar mais duas horas, então vamos seguir, né? Vamos seguir com outros fatores importantes. Bom, precisamos investigar melhor. E aí, meu primeiro puxão de orelha para a Ana, Puxera, puxão de orelha do bem, tá, Ana? Pra gente melhorar. E ó, vou te falar um negócio. Na real, eu também, quando me formei, eu fui descobrir isso daqui depois de muita, bater muito. Sabe quando a gente. Como que é aquele termo, Cristiano, que bate prego com a mão? Como é que é? Eu esqueci. Quando a gente bate muita cabeça e, e dá muita... Enfim, então eu aprendi no campo de batalha isso daqui que eu tô falando pra vocês. É normal a gente ter essa confusão. Não é comum. A gente não eu aprende na faculdade. Morre em ponto de faca. Então eu já dei muito morre em ponto de faca pra chegar pra você e dizer que realmente isso acontece. Eu não aprendi na faculdade que eu tinha que aferir ou monitorar o meu paciente, a pressão arterial dele. Eu não... Não descobri na faculdade que eu tinha que aferir glicemia, que eu tinha que aferir saturação de oxigênio. Olha só que importante, se esse é um paciente cardiopata e a gente aferir ali, e a gente utilizar um oxímetro para conferir a saturação de oxigênio ou o batimento cardíaco, você pode encontrar alterações desses parâmetros. Pode ser que esses parâmetros não estejam em normalidade. Se eles estiverem em normalidade, é uma boa notícia. Então, pode ser que o seu paciente esteja estabilizado, mas a gente tem que sempre, sempre conferir os sinais vitais. Eu não posso ter certeza do meu quadro de estabilidade do meu paciente se eu não souber essas informações. Elas são bem básicas, é o mínimo pra gente ter isso e ter certeza do nosso manejo, do nosso procedimento odontológico. Tá certo, Ana? Então, outra situação, investigar o medo. Por que, por que, que isso é importante? Se é um paciente com arritmia, se é um paciente cardiopata e que tem um nível de ansiedade alto, se eu fazer ali a minha endo ou mesmo a minha exo, eu posso ter uma desestabilização do quadro de saúde puramente por ansiedade. Então, para eu entender se vai ser necessário, se vale a pena, se no meu manejo eu vou ter que fazer uma sedação leve nesse paciente, eu preciso saber qual que é o nível de ansiedade e medo dele. Então, ó, lá no meu e-book tem os links para dois tipos de avaliação de medo. Escala visual de medo e questionário de ansiedade. Duas formas de você avaliar o medo do seu paciente, que estão embasadas na literatura, são mais precisas, realmente precisas, palpáveis, que você gradua. E a partir dali, você vai ter a ideia que, ah, não, realmente eu vou ter que fazer sedação, ou não, não precisa fazer sedação nesse, nesse caso. Tá legal? Fechou aí? Top! Esse é um passo importante. Agora, nós vamos, vou colocar aqui... Responder aquela pergunta que a Ana me mandou no e-mail, que a Ana Cristina me mandou. Pamela, suspendo o Marivan? Encaminhei já para o médico conversando, solicitando para ele suspender. Mas será que era preciso mesmo eu suspender o Marivan? Vamos ver o que a literatura fala para gente. Eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência clínica também com vocês. Então vamos lá. Para isso, Docs, o que, que eu trouxe? Eu trouxe um artigo. Muito bacana, tá? Deixa eu abrir o artigo aqui pra vocês. Vamos lá, tá? Deixa eu ver aqui. Revisão, ah, não, não tá aqui, perdão. Não tá não, não, ah, esqueci de abrir o artigo. E vou, vou demorar séculos para colocar. Mas ó, o que, que eu posso te falar de cara? Deixa eu compartilhar aqui. Tá ó, Ana, o que, que é importante? A principal preocupação que a gente vai ter, sim, é a hemorragia. Então, se você está pensando em fazer uma exo, realmente é de, se, é de se preocupar a hemorragia. Por quê? Uma vez que o paciente está fazendo anticoagulante, existe uma chance do paciente ter um sangramento maior ali. É esperado, né? Como a gente viu, o marivan, a varfarina, ela vai alterar. todos os fatores de coagulação ligados à vitamina K, então realmente são vários fatores de coagulação principalmente os fatores da via intrínseca, aqueles fatores que agem dentro do vaso ou seja, um paciente que faz uso de marevan é um paciente que potencialmente o sangramento dele pode acontecer transoperatório, então enquanto você está ali fazendo descolamento, fazendo a exodontia, durante o seu tratamento é comum ocorrer um sangramento um pouco maior. O que é importante? Sabe quando eu te falei mais cedo que o Marevan, ele vai ser imprescindível para manutenção da sobrevida desse paciente? Então, é ano que está muito embasado na literatura pra gente, tem já vários artigos do PubMed, eu esqueci de anexar aqui, mas tem vários, é só você procurar lá no PubMed um pouquinho, é que não há porque a gente suspender anticoagulante mesmo para procedimentos cirúrgicos mesmo para cirurgia oral menor Ana que está para a gente fazer uma endo não há necessidade porque Pamela, mesmo com mesmo ocorrendo um sangramento ali sangramento em endo quase que assim olha eu nunca vi sério Ah, faz pode fazer até dois anticoagulantes você vai fazer uma endo, é uma bio, é muito pouco provável que o paciente vai ter uma, uma hemorragia por sangramento intracanal, Ana, muito. Então, ó, você nem se preocupa com sangramento durante a sua endo, isso é muito, muito pouco provável, mesmo coisa do Maravan, mesmo coisa de qualquer outro anticoagulante. Agora, quando a for fazer uma exo, né, pode ter uma hemorragia? Docs, é o seguinte, a chance da gente ter uma hemorragia... A ponto de eu não controlar com a hemostasia local que eu consigo fazer ali durante o meu procedimento é mínima. Então a literatura é muito, muito, tem já várias revisões de literatura para uma infinidade de medicamentos anticoagulantes. Então, ó, você fica muito tranquila, mesmo que você tiver que fazer uma exo nesse 22 ou nesse 23, enfim, foi a única alternativa que você encontrar, não há necessidade de você suspender o marevão, tá? Putz, Pamela, Já encaminhei, já falei pro médico, né? Pedi para ele suspender. Cara, se ele suspender, ótimo, tranquilo, melhor ainda, pode fazer, mas assim, não há necessidade. Até porque é muito mais risco para esse paciente ficar sem um anticoagulante e tem o risco de um infarto agudo, tem o risco de de um AVE, né, imagina ficar ali 10 dias, uma semana sem anticoagulante, então é muito mais danoso para esse paciente, né, o risco é muito maior de ficar sem anticoagulante do que o risco de um sangramento e mesmo se tiver um sangramento transoperatório, a gente consegue fazer hemostasia local e isso, Doc, não é só o que a literatura embasa a gente, eu vejo isso todo santo dia Quantos pacientes anticoagulados, eu já não fiz cirurgia, múltiplas cirurgias. E eu consegui fazer tranquilamente hemostasia local. Mais uma vez, tenha domínio, é legal a gente... Hemostasia local é outra live, né? Outra live pra falar sobre hemostasia local. Então, assim, mas faça uma hemostasia adequada que você consegue fazer. Tá legal? Não há necessidade de suspensão desse medicamento. Fechou aí? Tirei a dúvida? Inclusive, a literatura mostra pra gente que, né? Ahn... é importante, nesse caso, a gente também verificar os parâmetros coagulatórios nesse paciente, principalmente TP e TTPA, tá legal, Ana? E aí, se o meu RNI tiver menor que 3, não há por que suspender. Sim. Inclusive, já tem artigo falando, é, RNRI RN, ou INR menor que 4, já dá para você fazer e não tem o um risco de sangramento tão importante. Não quer dizer que não vai sangrar um pouquinho mais Provavelmente vai ser um paciente que vai sangrar um pouquinho mais Só que o nosso procedimento, uma exodontia É minimamente invasivo, gente É muito mínimo o Sangramento você consegue controlar Você faz a sutura, você coloca o hemostôm, Você coloca um medicamento coagulante local Você consegue fazer a hemostasia E ter sucesso, não ter nenhum risco assim Fechou? Tem que ter manejo Tem que ter um conhecimento um pouquinho maior Mas dá pra ser feito Não há necessidade de suspensão Combinado ah, aí, fechamos esse assunto, vamos para a última dúvida? Vamos lá, então, hoje, a gente, ó, hoje eu estou mandando ver aqui, a, acredito que já ficou claro, então, essa suspensão, e aí agora a gente vai falar, ok, vamos a grande questão, né, lá vem a pergunta de um milhão de dólares, qual é o risco desse paciente ter osteo-radionecrose? Bom, a gente já sabe que a gente vai precisar de mais informações referentes ah, o tratamento oncológico desse paciente, quantos grays foi feito na radioterapia e tudo mais, né? Isso a gente já citou. Mas que mais que a literatura base a gente? Vou mostrar pra vocês agora um artigo muito bacana, eu vou compartilhar para vocês. Esse artigo aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, então esse artigo, ó, é um artigo da Dental Clinic... É um artigo recente, 2017. Exatamente, ele fala sobre o manejo odontológico daqueles pacientes... Que fizeram um tratamento oncológico. Bom, aqui eu selecionei pra vocês Grifei, bonitão, olha só o que, que ele fala sobre, né? Aqui ele tá citando, ó, que tá revisando, deixa eu diminuir de novo pra vocês terem uma ideia. Ele tá revisando aqui, ó, uh, as considerações sobre o tratamento odontológico. Então ele fala sobre pele, mucosa oral, né? Fala sobre dentes, então ele coloca aqui tudo o que acontece com esse paciente, as consequências da radioterapia e tudo mais. Vamos chegar aqui, ó. Osso, né, basicamente, maxila, mandíbula, o que que ele fala pra gente? Como eu sou muito boazinha, eu já deixei a tradução aqui. Olha só, grava aí, Ana, guarda isso. Uma menor incidência, esse perdão, ORN, quer dizer oxo radionecrose, é atribuída à maxila por ser mais vascularizada e menos corticada, né, que a mandíbula. Então, essa já é a primeira dica. Me diz o que? O risco do paciente ter uma osteorradionecrose em maxila é menor em relação à mandíbula, porque na maxila a gente tem mais uh, é, a gente tem uma cortical mais oxigenada, digamos assim, a gente não tem um osso tão compacto. Vou abrir um parênteses só para a gente relembrar o que leva a um quadro de osteorradionecrose, doc. Basicamente, quando a gente tem uma radioterapia de cabeça e pescoço, uma radioterapia em região óssea, aquele tecido, ele perde parte da vitalidade, então ele já não tem uma saturação adequada. A radiação, ela vai afetar não só o tecido mucoso, como as células tumorais, como também a saúde óssea, né? Então, a osteoradionecrose ocorre especialmente porque... Diminui a vascularização óssea, diminui a, a, a realmente a oxigenação tecidual daquela região e o osso entra no processo de necrose, consequência da radioterapia mesmo, tá certo? Bom, uma vez que eu sei isso, o artigo já mostra pra gente que região de maxila, a chance de óxo, radionecrose é menor em relação à mandíbula. Já é um bom sinal pro seu paciente. O que mais que esse artigo fala pra gente? Doc, olha lá. Uh... Pacientes que recebem doses de radiação superiores a 50 grays na região de cabeça e pescoço são altamente suscetíveis a osteoradionecrose. Olha, olha só, por isso que eu falei pra você, Ana, que a gente tem que saber quanto, de radiação, né? Quanto que foi? Foi mais de 50. Então, mesmo sendo uma terapia, mesmo se o procedimento foi em região de maxila Existe uma prevalência, uma incidência maior, segundo a literatura, quando o paciente recebe mais de 50 G. Então, isso é uma informação que a gente tem que saber. É assim que a gente consegue prevenir, ou melhor, ter a previsibilidade, né? prever o risco de osteorádio necrose. Mas vamos seguir que tem coisa mais interessante aqui. Se acalma, se acalma, mas é legal aqui. Bom, isso daqui é que o artigo defende. Outra coisa que ele fala pra gente é o seguinte, olha só. O trauma de extrações dentárias ou qualquer outro procedimento cirúrgico dentário no osso da mandíbula afetado fornece uma porta de entrada para bactérias orais, né? O que pode avançar ainda mais para um processo de osteo-radionecrose. O que que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, tá? Quando a gente tem um processo infeccioso, como é o caso do paciente, ele tem lesão perapical aparentemente no 22 e no 23... Ó, vou mostrar aqui, se você tá chegando agora, enfim, não viu, né, vou compartilhar você. É. olha lá. Então, ó, a gente tem aparentemente lesão periapical nesses dois elementos dentais. Uma, ve... uma vez que eu tenho isso, Ana, deixa eu voltar aqui, é, uma vez que eu tenho isso... Opa, cadê eu? Não, não, perdão, voltei, voltei. Então, uma vez que eu tenho essa situação aqui, o que isso O que isso me fala? Se eu tenho um processo infeccioso naquela região, se eu tenho uma lesão perapical ali, a chance do paciente desenvolver osteoradionecrose é muito maior, tá? Então, vamos colocar na balança o que você acha que vai levar a mais chances de uma osteoradionecrose? Você controlar a infecção ou você manter ela ali? Ou seja, se a sua ideia é fazer endo nesse paciente, faça, sem dúvida nenhuma... Com urgência, trate, faça a endo, controle foco de infecção, controle essa lesão periapical, porque você fazendo isso, Ana, você está ajudando o paciente a evitar uma osteoradiomecrose, ok? Pamela, agora me tira uma dúvida. Eu vi aqui que não é viável, não dá para eu fazer uma endo, por exemplo, nesse retratamento aqui, é, não vou conseguir ter um bom retratamento, não, não deu sucesso. Eu tentei, eu fiz a endo, mas ainda tá aquela bendita daquela lesão periapical. O que, que a literatura mostra pra mim? Aí eu vou mostrar pra vocês um outro artigo maravilhoso, esse daqui que vocês estão vendo aí, tá? Ó, esse artigo aqui é uma revisão sobre tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço antes, durante e depois da radioterapia, que é um artigo mais lindo do que esse daqui, né, DOCS? E ele é um artigo de 2015, então não é um artigo tão antigo, é um artigo recente, ok? E é o que, que ele fala aqui? Vamos entrar na extração, ó, que ele vai falar sobre extrações odontológicas. E o que, que esse artigo, esse autor defende? Vou abrir aqui, vamos pegar a nossa cola da nossa tradução, vamos lá. O que, que ele fala? Uma revisão sistemática em 2011 sobre a incidência e prevenção de osteo-radionecrose após extrações dentárias em pacientes irradiados revelou que a incidência total de ósseo radionecrose é de 7%. Traduzindo, traduzindo para esse nosso caso, não deu certo, tá lendo, vou ter que extrair esse dente. Qual é a chance de eu ter uma osteo-radionecrose para um paciente que sofreu radiação acima de 50 graus, nananana, de 7%. Então, ó, sinceramente, se a gente deixar esse foco de infecção, essa chance aumenta muito mais, muito mais. Então, Docs, a gente tem que cair, quebrar, é, destruir, chegar na voadora do mito, que é o nosso cuidado odontológico que causa as injúrias ao paciente. Não é. Quando a gente trata, quando a gente controla o foco de infecção, aí sim eu controlo a chance de alterações, de comorbidades tão importantes como o osteoradionecrose. Sempre, só para relembrar aqui, Tana, tá, Nesse caso... Comece pela endo. Se você resolver, A endo é minimamente invasivo nesse caso. É muito melhor eu fazer a endo nesse momento, já que é um paciente irradiado, do que eu fazer, por exemplo, uma exo. Tá? Então, sempre tente a endo, pode fazer sendo sem medo, não precisa suspender marevan, faz sem, sem medo, com, com muita vontade. O que eu concordo com você aqui é instituir uma terapia profilática para você fazer esse tratamento odontológico. Então, ali, você fez uma abordagem endodôntica, sem dúvida nenhuma, você pode optar por uma profilaxia antibiótica ou você pode optar pela terapia, inclusive, inicia a terapia enquanto você estiver fazendo o tratamento endodôntico desse paciente. Além de você estar removendo o foco infeccioso mecanicamente com o tratamento endodôntico, você está controlando ali essa chance de, ainda mais, exacerbação da infecção. Tá legal? Então, sem dúvida, você tá corretíssima nesse caso aqui de instituir uma terapia, nesse caso, profilática. É preventiva mesmo. Prevenção de ter uma intercorrência, de aumentar a suscetibilidade ou a chance de uma churrar radio necrose nesse paciente, enquanto você faz a endo. Cara, não é lindo? Vamos dar uma salva de palmas para esse caso, Cristiano? Salva de palmas para esse caso. Isso é maravilhoso, merecemos caso, ó, suei aqui, dissecando esse caso, eu espero que eu te ajudar, Ana, e ó, deixa eu só finalizar o artigo aqui que ele traz pra gente, que ele fala, né, ó, quando as extrações forem realizadas, juntamente com a terapia hiperbárica, né, oxigenoterapia que é muito utilizado, a gente tem uma incidência menor ainda, né? Tudo bem? Então olha quanto caso legal. Ana, parabéns por você compartilhar esse caso com a gente. Eu sei que não é fácil estar aqui nessa sabatina, eu metendo meu dedo no seu planejamento, mas eu sinceramente espero que isso tenha te ajudado bastante. Essas são as minhas considerações. Por favor, estude mais. Ó, já vou deixar a dica agora. Vocês estão vendo que eu fiz um resumo e vocês estão vendo que eu utilizei dois artigos. Então, se vocês quiserem esse resumo, se vocês quiserem que eu mando esse artigo para vocês, o que vocês vão fazer? Entra lá no meu site www.pamelaperes.com.br/barra resumos. O Cristi vai colocar aqui para vocês. É, vou até colocar aqui no YouTube. Não, você coloca porque é o meu. Ah, ah, eu vou é ter que, que é colocar: www.pamelaperes.com.br/barra resumos. Já estou mandando para vocês. Vocês vão entrar Docs na minha lista de transmissão. Então, assim, uma vez por semana eu mando o resumão das minhas lives, dessas lives que a gente faz aqui no YouTube. Mando artigo complementar. Então, se você quiser esses artigos, se você quiser esse resumão que eu fiz... É só você se inscrever na minha linha de transmissão e aí toda semana eu mando isso pra você por e-mail. Fechou? E ó, estuda um pouquinho mais, cada um desses artigos vai te ajudar bastante. E sem medo, o seu tratamento odontológico nesse caso aqui, ela tá ajudando esse paciente. Vai com, com vontade, ajuda esse paciente que ele precisa. Só que antes disso, dá uma investigada. Como a gente conversou, investiga esse paciente, olha lá o quadro cardiovascular dele. Tem coisa aí que não está muito clara. Fechou, deixa eu ver se tem alguma alguma pergunta no YouTube, não estou recebendo os resumos das aulas anteriores no meu e-mail, Frederico eu tenho mandado uma vez por semana os resumos, tá legal, então confere se você já está inscrito bonitinho aí, e aí geralmente uma vez por por semana, eu estou programando mais ou menos na segunda-feira, segunda-feira geralmente eu mando os resumos, os artigos e tudo mais. Combinado, Doc? Então é isso, mais uma live pra vocês, mais uma discussão de caso clínico. Ana Cristina, muito obrigada, Doc, por você ter compartilhado mais uma vez, estar aqui com a gente. Realmente espero que eu tenha te ajudado. E, ó, se você tem algum caso e você quer que eu te ajude nesse caso, manda lá pra mim no suporte. que aí eu vou selecionar o caso mais legal, lógico, né? um caso que a gente já não falou aqui na live e a gente discute ponto a ponto pra vocês. Combinado? Um beijo maravilhoso, boa terça-feira. Essa semana tem live e eu continuo aí todos os dias no Instagram, no Spotify também, se você quiser ouvir os áudios dos meus vídeos, das minhas lives, é só você... estamos no no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, iTunes, é só você procurar por Pamela Pérez ou OSCast, que você vai ter também, você pode aprender aí ouvindo os nossos áudios. Estamos no YouTube, né? Estamos no Facebook, no Instagram. Estamos aqui sempre. Beleza, Docs? Beijo enorme pra vocês. Ótima live, ótima semana. E a gente se vê na próxima.